1: C'est parti pour cette saison 4 de ton podcast initiatique Spiritualista. Euh, cette saison 4 sera sous le signe de la spiritualité badass pour accompagner la sortie de mon livre qui sortira en février aux éditions Erol. Euh, alors là, je suis accompagnée d'une femme exceptionnelle. Bon, je vous plante le décor, on est à Bali. Euh, ce matin, j'ai quitté Obud pour la rejoindre euh, pas loin de Tchanggour. On est dans sa chambre, j'ai la vue sur la mer, sur les rizières. Bref, c'est fabuleux, j'ai l'impression d'être rentrée dans son tableau de visualisation. Euh, je l'adore, c'est une source d'inspiration sur plein de niveaux, aussi bien sur le wellness, le bien-être, euh, le business, son mindset de l'abondance, son esprit libre, euh, sa façon de déconstruire beaucoup, beaucoup de choses. Elle est coach, coach from the heart, c'est la coach des coachs. Elle a été naturopathe, elle est toujours naturopathe, elle est auteur d'un bouquin génial que j'ai hâte de lire, réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Elle a aussi un podcast, Live from the heart. Mon invité aujourd'hui pour ouvrir cette quatrième saison, c'est Anne-Claire Méret. Salut Anne-Claire. <rire> Coucou
2: Amel. <rire> je suis super émue. Je <rire> ne vais peut-être pas pleurer d'être de... <rire> Merci beaucoup. Je suis très touchée. Et merci d'être venue jusqu'à moi et pour ton invitation. Et bravo pour ce que tu fais, pour tout ce que tu fais pour le monde. C'est juste magique et magnifique. Très heureuse d'être à tes côtés. Je suis ravie Anne-Claire. Et, euh, et je te disais que j'ai vraiment l'impression là, d'être
1: rentrée dans ton tableau de visualisation. Tu vois, grandeur nature, je suis entrée dans cette belle maison. J'ai été accueillie par un homme délicieux. <rire> Et toi, tu es fabuleuse, tu as un glow génial parce que voilà, tu es une femme épanouie. Justement, ces règles de manifestation, est-ce que c'est des choses qui ont du sens pour toi, que tu as appliqué dans ta vie
2: ah oui, complètement, mais ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, parce que je pensais au début que c'était un peu de la pensée magique, tu vois, que si tu penses magiquement, les choses arrivent, et sans forcément passer à l'action et sans forcément travailler sur tes blocages. Donc j'ai dû apprendre à travailler sur mes blocages, apprendre à passer à l'action même si j'avais peur, tout en continuant à nourrir la pensée magique. Et le tout en même temps, ça fait qu'aujourd'hui j'ai cette vie qui est juste... Waouh wow. ouais. J'aimerais que vous puissiez voir la vue. Peut-être qu'on prendra une photo On pour oui. pourra publier au même moment. Totalement, on fera
1: ça. Euh, oui, je suis complètement d'accord avec toi parce que la loi de l'attraction, dans attraction, il y a action, tu vois, dans le mot lui-même. Et justement, comment t'es arrivé toi, à déjà, dans un premier temps, remettre en question ton ancien système, tu vois, te dire, ah là, je me sens plus assez épanouie, je me sens pas bien, parce que c'est toujours ça le point de départ, en réalité. Et ensuite, trouver... Où
2: était ta place juste Pour moi, c'est venu d'un espace de souffrance. Je ne l'ai pas fait pour aller chercher ma joie. Je l'ai fait parce qu'il y avait trop de douleur. Il y avait de la douleur physique, émotionnelle, euh, psychique. Il y avait vraiment à, à tous les étages, tu vois. Et c'était tellement difficile qu'il a fallu que je travaille dessus parce que je ne pouvais pas vivre comme ça. C'est... Il y avait trop de souffrance. Mmh. Donc, j'ai travaillé d'abord pour régler mes problèmes d'insomnie, mes problèmes d'anxiété. Et puis, j'ai perdu mon boulot. Et donc, j'ai été obligée de me réinventer, en fait. Et donc, euh, pour moi, ça s'est fait, je dirais, euh, tu vois, de la... par la voie difficile. <rire> pas par la voie légère et joyeuse et uplifting au début. Ouais. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, j'ai compris. Et je dis souvent, d'ailleurs, à l'univers, je lui dis, avec aisance et fluidité. Montre-moi la prochaine étape avec aisance et fluidité, ouais. sans passer par la souffrance. Et ça marche plutôt pas mal. Oui.
1: Ça me fait penser... Euh... En fait, le fait de demander euh, « with grace and ease », tu vois. Ouais. Euh, j'avais un ami, avant de faire la yawaska, il m'avait dit « surtout, n'oublie pas de demander à la plante to be gentle with you, d'être douce avec toi ». Et je me rappelle que la seule fois où j'ai oublié de le dire, ah ben, ça fait mal. <rire> Donc, euh, c'est vrai que c'est bien de, de demander ça, en fait. Parce que souvent, on, a envie on est impatiente, impatiente, on a envie que les choses aillent vite, que ça se débloque vite. Mais qu'en fait, les choses se font comme des respirations, tu vois, naturellement. Et est-ce que toi, tu as ressenti dans le processus, tu vois, cette, cette impatience-là Ou alors, est-ce que tu avais toujours confiance à, au processus,
2: à ce qui se déroulait J'avais pas du tout confiance. C'est vrai <rire> non. j'avais super peur. Moi, j'étais une grande peureuse. Et donc, j'étais très impatiente. J'avais envie que la, la vie me prouve. Que j'étais sur le bon chemin à chacune des étapes ça a été très difficile mmh. et, euh, et ça a été de moins en moins difficile avec les années donc je voudrais rassurer les personnes qui écoutent et qui sont sur un chemin de transformation de leur vie suivre davantage leur cœur, euh, choisir des relations qui leur correspondent mieux des métiers qui leur correspondent mieux s'ils ne voient pas tout de suite les résultats c'est pas grave continuez vous allez voir ils vont arriver et c'est au okay d'être impatient c'est OK d'être frustré c'est OK d'être en mmh. colère et d'avoir peur et Finalement, ce que j'ai appris à propos de moi, c'est que tout ce que je pouvais ressentir, c'était de la matière pour travailler sur mes blocages intérieurs. Ouais. Et donc maintenant, quand je suis frustrée, quand j'ai peur, quand il se passe des choses, des nœuds, par exemple là, j'ai emménagé dans cette nouvelle maison il y a une semaine exactement, c'était mardi de la semaine dernière, et vendredi et samedi, j'étais pas bien. Quand je me suis levée le matin, j'ai pleuré. Alors, on peut se dire, c'est quand même dingue. C'est très beau et j'ai beaucoup de chance et tout ça. Mais en fait, c'est un gros réajustement parce que j'ai déménagé plus de dix fois en deux ans. Et euh, maintenant, on est loin de la ville. Et donc, il y a la frustration parce que je ne conduis pas de scooter. Donc, je peux juste aller là où je peux aller en vélo. Et sinon, il faut que je commande des taxis, ce qui est gérable. hein. Mais c'est juste cette frustration de ne pas avoir cette liberté que j'avais pendant cinq mois à Ouboud. Voilà, c'est apprendre à accueillir les frustrations, les peurs, les... l'inconnu aussi. Parce que c'est l'inconnu. Exact. Je sais que je vais rencontrer beaucoup de nouvelles personnes ici, mais je ne les connais pas déjà. <rire> <rire> Alors forcément, il y, y a des frustrations et il y a des peurs. Donc j'ai regardé tout ça en face et j'ai remercié pour les cadeaux de ces frustrations parce qu'en fait, c'est de la matière pour travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand je suis occupée à travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, bah, du coup, je suis plus impatiente. Ouais. Je suis occupée <rire> parce que j'ai envie de, de voir ce qui est là, en fait. Je shift m- m- ma perception en invitant la curiosité.
1: Waouh. Mmh. Wow. Non, ça fait du bien d'entendre ça. C'est vrai que euh, quand on est au milieu, voilà, tu décrivais cet épisode où, où ça ne va pas, en fait, et où tu laisses les choses venir et où tu ne comprends pas vraiment pourquoi ça ne va pas, mais tu le ressens en toi parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas régulé. En Réalité, comment on peut s'y prendre concrètement pour être dans l'accueil et aussi dans cette espèce de lâcher prise, de laisser monter l'émotion, la vivre et ok, se dire bon à partir de là, comment je peux aussi utiliser la raison pour calmer un petit peu, tu vois, mon, mon système nerveux là qui, qui craque.
2: Il y a plein d'outils. Après, il faut voir celle que ceux qui vous parlent le plus. Moi, j'adore le FT. Donc, j'ai tapoté en EFT avec des vidéos sur ouais. Internet. Euh, mon go-to, c'est en anglais, c'est Brad Yates. Okay. Je l'adore. Yates, ça s'écrit Y-A-T-E-S. Et il est génial. Il a des centaines de vidéos sur, euh, sur l'EFT, sur YouTube. Très, très généreux. Vraiment, un, un grand homme. Génial. Et puis, la respiration. Juste prendre le temps d'être, de se poser, de ressentir ce qu'on a à ressentir. Respirer tranquillement. Moi, la nature m'aide énormément aussi. Tu vois ici, je suis allée plusieurs fois à la plage toute seule. J'ai emmené un cahier et puis voilà, j'ai marché les pieds dans l'eau, j'ai écrit dans mon cahier comment je me sentais et puis je me, la... je me suis laissée vivre les émotions en fait. Ouais. C'est ça, tout en me rappelant que tout passe et <rire> qu'elles étaient là juste pour me traverser et que si je m'y attache pas, euh, comme une moule à son rocher, tu vois. Genre, <rire> <rire> si je m'y attache pas, elles vont inévitablement repartir. Ah ouais. Donc euh, c'est juste, euh... oui, juste laisser le processus se faire finalement. Et
1: quand on, traverse, quand on traverse justement tu vois, cet épisode de remise en question de sa vie, de ses relations, de qui on est en fait, et qu'on a envie d'évoluer, d'après toi, Anne-Claire, est-ce que c'est important d'être accompagnée, d'être coachée pour vivre ce moment-là
2: Vous ne me voyez pas, mais je hoche la tête. <rire> oui, 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 c'est même essentiel en fait Moi, j'en serais pas du tout là dans ma vie si j'avais pas eu des thérapeutes et des coachs, et si j'en avais pas encore en fait. Parce qu'on ne peut pas voir dans nos angles morts. Il y a vraiment besoin de ce miroir qui nous tende avec bienveillance, avec beaucoup d'amour bien souvent, pour nous aider à voir en fait des choses de nous qu'on n'arrive pas à voir tout seul. Et puis, mine de rien, nos principales blessures, elles elles ont pris naissance dans le relationnel. C'est parce qu'on a été blessé euh, avec nos parents, avec, euh, mm. avec nos frères et sœurs, avec nos professeurs, avec euh, nos premiers amoureux, etc. qu'on porte des, des poids dans la vie et c'est à travers le relationnel, je trouve aussi, qu'on répare. Et c'est pour ça que je trouve ça important d'avoir des thérapeutes qu'on garde aussi sur la durée. Oui. Parce qu'avec ces gens-là, on vient retisser, en fait, on vient comme... comme euh, penser nos blessures et, et vraiment euh, adoucir nos cicatrices mmh. et ça répare énormément sur la durée. Mmh. Donc, gratitude à tous les gens qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent toujours parce que ça me donne beaucoup de force. Absolument. Et,
1: euh, et je, je reçois souvent cette question comment reconnaître un bon thérapeute, un bon
2: coach pour soi ah, Ça dépend <rire> ce qu'on cherche. <rire> si on cherche euh, un mentor, on va choisir quelqu'un qui a vécu ce qu'on a envie de vivre. Par exemple, si on a envie d'écrire un livre et qu'on procrastine depuis 5 ans et qu'on se dit « mais quand est-ce que je vais écrire mon livre Il est dans mes cahiers et tout, j'y arrive pas !» J'aurais tendance à dire euh, « choisissez un coach ou un thérapeute, quelqu'un pour vous accompagner qui a déjà écrit des livres, qui, qui connaît déjà le chemin. » Après, ce n'est pas nécessaire pour toutes les voies. On peut aussi choisir quelqu'un qui est extrêmement doué dans ses compétences d'accompagnement, qui n'a pas vécu la même chose que nous. Par exemple, si on choisit un coach, je prends l'exemple souvent des coachs professionnels, euh, pardon, des coachs sportifs. Oui. Les coachs sportifs, ils n'ont pas forcément tous et toutes eu des super médailles. Mmh. Mais ils ont les compétences pour accompagner les gens qui vont aux Jeux Olympiques. Mmh. Donc, vous pouvez tout à fait trouver des coachs qui sont extraordinaires, qui eux-mêmes n'ont pas fait le chemin. Par exemple, j'ai une coach qui est géniale au sein du Mastermind de Regan Hillier. Elle s'appelle Robin. Robin, elle n'a elle pas de vie publique, par exemple. Elle n'a jamais développé son compte Instagram, ouais. une base de données pour des newsletters, etc. Parce qu'elle est coach support dans la team de Regan. Par contre, elle est excellente pour me montrer là où moi, je me cache, là où c'est difficile mm. pour moi d'aller me montrer davantage, etc. Donc, elle est une excellente coach sportive pour m'aider à gagner des médailles. Waouh donc, euh, moi, je, j'ai envie de dire, essayez, rencontrez les coachs, les thérapeutes, parce que c'est seulement en les rencontrant que vous allez sentir leur énergie et voir si c'est la bonne personne pour eux, pour vous. Et souvent, les premières séances sont gratuites. Il y a souvent des, des, des mmh. appels découverts pour oui. vraiment se sentir, mmh. pour voir si c'est juste et faites confiance à votre intuition et... Il y a toujours quelque chose de bon à prendre de toute façon dans un accompagnement. Il y a quelque
1: chose, je ne sais plus si c'est toi qui l'avais dit dans un épisode de, de ton podcast « Live from, from the heart ». Tu disais que, que tu observais quels étaient les accompagnants, les coachs, des personnes que tu admirais est-ce que c'est toi ou pas Ou peut-être que je fais un remix Ou c'est peut-être une idée qui m'est venue en t'écoutant En fait, je me disais, parce que je me suis rendu compte que toi et moi, euh, on était accompagnés euh, par Pierre-Antoine Catrice que j'ai euh, présenté dans l'épisode 5 du, du podcast. Et, ah oui, c'est ça, je pense que c'est plus une réflexion que je me suis faite en t'écoutant. Et j'étais hyper heureuse de me dire, j'ai ce point en commun avec Anne-Claire, parce que je l'admire, j'admire son parcours, ce qu'elle est capable de faire, euh, le fait de briser pas mal de croyances limitantes et de vivre sa vie de femme libre, en fait, dans ce monde qui fait tout pour qu'on ne le soit pas, tu vois, je trouve ça assez révolutionnaire et badass. Et euh, en fait, de sentir cette connexion, de me dire que, ah, waouh, on partage le même thérapeute, ça veut dire que quelque part dans cette expansion de conscience on a quelque chose en commun, Mais ça m'a vachement fait kiffer en fait, Et est-ce que pour toi c'est un peu la même chose, est-ce que parfois quand quelqu'un t'inspire, t'essayes de comprendre, de savoir quel chemin à emprunter, quel guide à la rencontrer pour éventuellement se connecter à sa vibration
2: Oh là là oui, tout oui. à fait. <rire> Il y a un an, un peu moins d'un an, j'ai fait une séance d'une journée entière de coaching avec mmh. Royal Shaman euh, parce que c'était la Shaman, la, la coach de Manifestation Babe. Oh, et j'aime okay. beaucoup l'énergie de Catherine Zenkina. Mais j'écoute, j'écoute ce
1: podcast depuis que tu en as parlé dans le tien et euh, c'est vrai que c'est hyper nouveau pour moi d'entendre en fait ce rapport à l'abondance, à l'argent qui est hyper décomplexé et, euh, et j'aime beaucoup
2: parce qu'en fait ça vient euh, dé- déstructurer beaucoup beaucoup de choses en réalité. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu ça. Euh, en ce moment, je travaille avec Céline D'Acosta. C'est okay. ma, ma nouvelle coach. Elle est américaine italienne, mais elle vit à Bali. Et euh, je l'ai choisie parce qu'il y a eu des synchronicités. Et après, je suis allée regarder son site. Et j'ai vu qu'elle avait aussi coaché Catherine Zenkina. Ah, oui. Et Sorel Amor, que j'adore, qui est vraiment au niveau de la souveraineté financière aussi. Mais vraiment différentes énergies. Voilà. Vraiment deux énergies différentes avec Catherine Zenkina. Et... Plus récemment encore, j'ai suivi un programme qui s'appelle « Self-Published » de Amanda Frances oui. et c'est pour apprendre à euh, autopublier des livres et en faire des succès. Et donc, j'ai choisi l'éditrice de Amanda Frances pour corriger mon livre qui va sortir dans quelques mois. Ah, c'est énorme Donc, je... voilà, si, si on me recommande, si je oh, oui. vois que des personnes sont chaleureusement recommandées, ben, je vais leur demander si elles sont dispo et si elles veulent bien travailler avec moi et j'y vais. Parce que ça me rapproche, tu vois, un pas de plus oui. vers ce que je veux créer pour ma vie aussi. Ça me donne des frissons en fait,
1: oui. parce que ça semble tellement logique en réalité, tu vois c'est, euh, c'est
2: hyper intéressant, genre de. C'est comme si tu prends le shortcut en fait. C'est ça. Mm. Et tu sais, c'est s'est passé beaucoup de doutes parce que je me suis dit Ah, mais est-ce que je peux demander à cette éditrice Est-ce qu'elle va m'accepter Est-ce que, comme Amanda Frances l'a déjà recommandé dans son programme, il doit y avoir des centaines de personnes qui lui demandent Peut-être qu'elle est complètement out of reach, tu vois ouais. Et qu'elle me choisira pas. En plus, je suis francophone, mon livre va certainement être plein de bourrées de fautes <rire> à cause de mon anglais et en fait elle a tout de suite dit oui ouais. donc c'est fou les barrières qu'on se met mm. en se disant c'est pas pour moi parce que c'est trop loin mais en fait pas du tout, c'est pas si loin que ça
1: Ouais. c'est hyper inspirant et, euh, et donc justement tu, as, tu es en train de finaliser là. il est fini ton livre en anglais parce qu'hier je t'ai vu
2: en story, t'étais en train de le timer il est fini à l'oral ouais. il est fini, euh, j'ai des choses à revoir au niveau du chapitre 9 qui est le dernier chapitre okay. et puis après c'est vraiment des petits détails mais ça y est on est, on est sur la fin
1: donc c'est un livre euh, sur le sujet de l'abondance. Oui. C'est ça. Et ça s'appelle Millionaire from the Heart. Donc ce livre en anglais sur l'abondance euh, Anne Claire. Euh, l'abondance c'est vraiment un sujet euh, que tu incarnes euh, hyper bien, mais pas seulement sur euh, voilà le, le succès euh, professionnel, tu vois, l'argent que tu as généré euh, c'est, c'est, cette dernière année, tu vois, as dépassé le million et c'est extraordinaire en fait. Ça c'est vraiment un un goal ultime, je pense, quand on est entrepreneur, surtout dans le domaine du wellness, parce que souvent, il y a ce tabou autour de l'argent, on en parlera tout à l'heure, euh, sur le développement personnel, euh, le bien-être, euh, la peur de devenir un pseudo-gourou. Enfin, tu vois, il y a, il y a beaucoup de, d'idées, de croyances limitantes autour de tout ça, qu'on en discutera. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu incarnes l'abondance, mais pas uniquement financière. L'abondance dans les partages, euh, l'abondance, là, récemment, avec le fait de, 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 d'exprimer ton amour, euh, Comment on dit en français, en relation libre, c'est mm-hmm. ça D'être en relation libre et le fait d'en parler, mais sans t'excuser, en fait. Simplement, <rire> j'ai trouvé ça tellement badass. Hyper, euh, tu vois, je ne cache pas qu'à un moment donné, moi, mon mental était un peu choqué parce que je découvre l'épisode où tu nous dis « Voilà, que tu vas te fiancer et tout ça. » Et genre, une minute après, tu dis « Mais j'ai un autre amoureux. » Donc pour moi aussi, <rire> c'est l'abondance. Et tu sais, ça m'a beaucoup fait réfléchir, Anne-Claire. Parce que je me suis dit... C'est vrai qu'on ne dit pas non à l'amour, en fait. Anne-Claire, d'après toi, c'est quoi les plus gros blocages qu'on peut avoir face à cette notion d'abondance Alors, il y en a
2: plein. Mais je dirais que le principal, c'est que on, souvent, quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on a des difficultés financières, on ne se met pas dans la même catégorie que les gens qui ont de l'argent. C'est-à-dire mmh. qu'on croit qu'on n'est pas fait du même bois, qu'on, qu'on est juste différent. Mmh. tu vois qu'on a moins de chance que je sais pas qu'on n'est pas né sous la même étoile tu vois qu'on n'a pas grandi dans les mêmes circonstances et donc on crée une séparation et cette séparation ça fait que ça ça, ça permet à des jugements d'émerger et comme on a des jugements après ça se transforme en croyances mmh. et après on n'a comme pas envie de changer on, on a envie mais pas suffisamment ou... Ça vient confronter en fait des choses en nous qui ont du mal à s'harmoniser à l'intérieur et on a du mal à quitter cette identité qu'on s'est créée. Je dirais que c'est ça en fait le le principal. Et quand on arrive à comprendre qu'en fait il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a de l'abondance et quelqu'un qui n'en a pas, à part le mindset et les actions qui ont été mises en place, on se rend compte qu'en fait tout le monde est capable d'y accéder. Et c'est un travail de tous les jours et à tous les paliers. Parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille encore maintenant, malgré le fait que j'ai généré un million d'euros oui. de vente l'année dernière. Tu te surprends sur quel type d'action à, à dire « Oula, là, c'est pas le bon mindset là ». Par exemple, moi je sais très bien maintenant gagner de l'argent avec mes activités d'accompagnante, avec mes programmes en ligne, avec tout ce que j'ai créé. Par contre, je sais pas encore générer beaucoup d'abondance avec l'écriture des livres, parce que je gagne un peu d'argent avec l'écriture oui. des livres, mais pas beaucoup. Donc, j'ai tendance à me mettre pas dans la même catégorie que les auteurs à succès, même si j'ai un best-seller qui est euh, La Naturopathie pour les Nuls.
1: À fond, oui.
2: Et puis, euh, je suis pas encore une, euh, un investisseur. Donc, en fait, je n'ai pas encore investi, par exemple, dans l'immobilier. Je ne possède rien en physique. Je crois que ce que j'ai de plus cher, c'est mon ordinateur, en fait. <rire> <rire> tu vois donc ah non on a acheté un non bah non on n'achète même pas le scooter tu vois <rire> <Mais ça rire> reste l'ordinateur. A de louer <rire> donc ça reste l'ordinateur donc pour moi mm-hmm. c'est c'est l'étape suivante pour moi les gens qui ont créé des projets en physique qui ont des lieux de soins comme moi je veux créer aussi avec uh, the love sanctuary avec oh, oui. mes amis c'est vraiment l'étape d'après donc c'est euh, raccourcir ce, ce ce gap que je mets entre moi et les gens qui ont investi dans la pierre, dans des terrains, dans des lieux physiques, dans des lieux de transformation et devenir cette personne qui le fait aussi. Spiritualista.
1: Et, euh, et là, tu te projettes, ben, je sais que voilà, tu te, vous êtes en train de développer euh, avec tout ton crew, euh, euh, ce Love Sanctuary, le sanctuaire de l'amour, euh, qui sera ici à Bali, c'est ça Qui sera à Bali. Oui, tu projettes la Anne-Claire du futur. Euh, en 2000, combien s'est réalisée justement cette... Euh... Ah, l'année Cette prochaine vision. <rire> Donc c'est très très court en fait. C'est réalité. très très court. C'est déjà dans les, dans les tuyaux. Et, et ça sera quoi le prochain goal, du coup, euh, dans, ton, euh, dans ta vision d'abondance absolue Ça sera de oui. faire vivre cet espace, d'accueillir des gens et de générer de l'argent. Et pour... Je sais que tu as aussi dans ta vision l'envie de, de faire vivre aussi les gens du village autour, de vraiment
2: créer une communauté. Tout à fait, on va créer des emplois grâce ouais. à cet espace qu'on va créer ensemble. Et on va développer, en fait, le, le petit village qui est là, euh, parce qu'il y aura accès à une très belle euh, cascade. Et, et donc, ça va permettre aussi aux gens du village de gagner de l'argent en vendant des tickets pour aller à la cascade. Et puis aussi, donc à Bali, il y a aussi des gros problèmes de pollution. Oui. Et donc, on veut aussi créer la possibilité de nettoyer, en fait, tous les alentours pour mmh. pouvoir bah, contribuer aussi à cette île qui est extraordinaire qui amène be- qui attire beaucoup de touristes mais qui attire aussi beaucoup de pollution parce qu'ils ils ont du mal à gérer leurs déchets. Mais oui. Alors pour revenir sur le sur le topic de l'abondance, qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: concrètement
2: le fait de devenir abondante? D'abord, j'ai, j'aurais envie de dire que l'abondance attire l'abondance, c'est-à-dire que plus j'ai d'abondance dans ma vie, plus j'ai d'abondance dans ma vie. Ce qui est quelque chose que je trouvais très injuste avant quand j'en avais pas. Je me disais, waouh, c'est fou! Les gens qui sont riches, ils sont de plus en plus riches. Et maintenant que je suis de l'autre côté, je me dis, mais c'est une évidence. Parce qu'en fait, comme je sais comment ça marche, je suis capable d'en générer plus, en fait. Et j'ai pas peur que ça s'arrête parce que je sais que ça vient de moi, en fait. Et ça vient de ma façon d'être au monde. Et donc, euh, je suis capable de générer toujours plus d'opportunités d'avoir de l'abondance euh, sous toutes ses formes, pas forcément sous la forme financière. Ça peut être aussi des cadeaux, mmh. des invitations, des opportunités et l'amour, comme tu parlais tout mmh. à l'heure. C'est vraiment une question de mindset de « il y a toujours assez, il y a toujours suffisamment et il y a même plus qu'assez, en fait, ça déborde. » Et c'est très agréable de vivre dans cet espace-là. Et, et vraiment ben là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui nous écoutent et qui se disent, OK, euh, mais comment on fait On travaille sur ses croyances et sur les histoires qu'on se raconte à propos de soi et à propos de la vie. Je vais donner un exemple très concret. Donc, tu disais tout à l'heure que j'ai un, un autre compagnon que j'ai eu la joie de rencontrer au mois de mai. Et puis, on s'est mis ensemble, c'était fin juin. Parce que, donc, quand on est en relation ouverte comme ça, il y a des règles, des accords relationnels qui sont tissés avec nos partenaires. Et donc, Christian il était hors de question que je bypass euh, Christian donc mmh. en fait euh, il a fallu qu'on se pose 25 pages de questions <rire> pour euh, revoir nos accords relationnels avant de la c'était relation ah oui, ça a pris des semaines <rire> wow, <rire> avant wow. qu'ils disent oui ok c'est bon tu peux aller euh, à un date avec
1: lui ouais, c'est un vrai contrat euh, moral et amoureux et c'est un vrai engagement on reste dans l'engagement mais on ouvre un petit peu plus donc Complain. du coup il faut poser les choses
2: ça demande beaucoup de travail donc euh, pour les gens qui sont intéressés par ça, c'est vraiment puissant parce que ça demande d'expliciter absolument tout et de pas implicitement se dire euh, « Ah, ça devrait être comme ça. Mm-hmm. » En fait, il n'y a rien qui est laissé à l'implicite. Et c'est juste extraordinaire de, de vivre ça parce que ça crée un niveau d'intimité qui est beaucoup plus profond et de confiance. Et finalement, quand on crée cette intimité et cette confiance, il y a beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de joie, mm-hmm. je trouve. C'est hyper intéressant parce qu'en fait,
1: ce que, ce que je perçois en toi, euh, je sais que tu es euh, une femme libre, donc une femme rebelle, un esprit libre, tout simplement. Et euh, là, voilà, cette saison 4, j'ai envie de, d'interroger des personnalités euh, qui, euh, qui incarnent cette spiritualité badass. Et là, quand tu parles de, de, du fait d'avoir, d'être en relation comme ça, ouverte, souvent les gens utilisent la formule sortir de la matrice et euh, pensent que c'est seulement un petit... Euh, tu vois une petite zone en fait. Et là, toi, tu pousses encore plus les parois parce que se déconditionner euh, de, 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 de la croyance qu'on a du couple à deux et puis c'est tout, et puis c'est très bien comme ça, toi, t'arrives et tu te dis « Fuck that shit, pour moi, je, je veux plus et, je, je, et j'aurai même plus en fait et tout sera OK. Euh, » Comment cette,
2: ce truc a grandi en toi C'est arrivé il y a... 5 ans maintenant parce que quand j'ai rencontré Christian, moi je voulais être monogame avec lui. Donc je l'ai manifesté à Ubud, à une ecstatic dance, à <rire> yoga barn, un dimanche matin. Et puis on s'est mis ensemble quelques jours après dans une magnifique cérémonie cacao ecstatic dance dans un autre endroit. C'est vraiment le rêve pour vous Oui, Oui, c'est ça. <rire> et puis euh, au bout de quelques jours ensemble, il, il devait continuer son voyage aller en Thaïlande et tout ça et, et moi je devais revenir en Europe pour mes études que je continuais à l'époque. Et euh, il m'a dit qu'il n'était pas prêt. Parce que pendant son, son voyage, il avait euh, une disponibilité de trois mois pour voyager. Et il avait rompu avec son, sa compagne à ce moment-là, pendant les trois mois. Et ils vivaient ensemble et tout. Donc, revenir à la maison, ça voulait dire séparer les affaires, mmh. euh, déménager. Et puis, digérer la relation. Mmh. Et donc, il a demandé... du Et en fait, il m'a carrément dit qu'il ne pouvait pas, qu'il n'était pas prêt. Okay. Et il a pris huit mois pour revenir vers moi. Mais il ne m'a pas promis de revenir vers moi. Donc, pendant ce temps-là, moi, j'ai continué ma vie. Et au bout de 4 mois, j'ai rencontré quelqu'un d'autre en Thaïlande, à Pai, Mathieu. Et Mathieu était en relation avec quelqu'un d'autre. Mais pour lui, ce n'était pas un problème parce qu'il était en relation libre. Okay. Et c'était ma première fois avec quelqu'un en et relation Et comment ça universe. s'est passé pour toi, du coup bah, Je me sentais très proche de lui. Et puis, euh, au bout d'un moment, bah, super proche, genre, au point de, d'avoir envie de lui faire des câlins et tout. Et je lui ai dit « Oui, mais ce n'est pas possible, en fait. Il euh, y a quelqu'un dans ta vie. » Et, et là, il me dit, bah oui, j'ai quelqu'un, mais en fait, ça change rien, parce que c'est possible. <rire> et là, il m'a expliqué. Oui. Et pour moi, c'était, j'étais sur le cul parce que, en fait, ce que j'en avais vu, c'était beaucoup des choses un peu volages, mmh. tu vois. J'avais ouais. cette image des relations ouvertes, un peu volages, mmh. tu peux faire ce que tu veux, tu as comme une carte blanche, tu peux coucher avec qui tu veux, c'est... Sans trop de règles, oui. où on se fait du mal. Et, mmh, mmh. Tu vois, j'ai... Avec des
1: cachotteries un peu de manipulation, avec Exactement. quelque chose de pas très sain. Quoi.
2: Et voilà, je jugeais un peu oui. les gens qui étaient en relation libre comme étant un peu des personnes légères, oui. disons-le. Mais j'avais de la curiosité pour ça, oui. parce que j'étais intéressée par les choses de l'amour et j'avais été blessée précédemment. Et je comprenais pas pourquoi j'avais remis mon pouvoir à l'extérieur et dans des règles et dans des mmh. croyances, etc. Donc, j'étais déjà dans cette démarche de m'interroger sur pourquoi ça fonctionnait pas exactement comme je souhaitais que ça fonctionne. Donc, j'étais ouverte à, à, à créer cette relation avec Mathieu et on est restés ensemble un an et demi. Et Christian est revenu au bout de quatre mois euh, que j'étais avec Mathieu. Oui. Et à cette époque, j'étais aussi avec Jérémy. Donc, j'ai <rire> Quand Christian est revenu, moi, je dis « big up hein, », parce qu'il <rire>
1: n'a pas eu peur. Non mais Anne-Claire, j'adore. Tu sais, parfois, j'aime bien voir le monde, tu sais, un peu avec ce ratio. Euh, euh, mais Anne-Claire, mais tu as pris la part de, de certaines meufs, là, ils son ben Non, parce que, que je simple. partage. Je te
2: taquine. Non, mais c'est, 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 quoi, ton, c'est quoi ton secret euh, Mon secret, c'est que je suis simple. En fait, dans, en amour, je suis vraiment très simple. Je dis ce que je veux et je, je me connais, je connais mes besoins et mmh. je sais aussi ce que j'apporte à une relation. Et donc, euh, ça simplifie grandement les choses. Donc, euh, du coup, j'ai confiance en moi. Wow. Et, et, et du coup, les hommes ont aussi confiance en moi. Et j'ai compris que je faisais du prince farming. Donc ça, c'est le euh, concept de Alison Armstrong. <rire> c'est génial C'est qu'il y a des femmes qui transforment les hommes en crapauds. Et il y a les femmes qui transforment les hommes en princes. Et donc, moi, je suis vraiment une euh, prince farmer. où en fait, les hommes qui viennent dans mon champ, mais pas juste les amoureux, hein, c'est vraiment aussi euh, les amis, c'est... Ils ont envie de donner le, le meilleur d'eux-mêmes.
0: Mmh.
2: Ils ont envie d'être euh, la version d'eux qui show up, tu vois, qui, qui est là pour moi, mais aussi pour le monde, en fait. Et, et sortir d'une forme de contentement, de... Oh, c'est assez. Non, non. En fait, j'ai envie de donner mon meilleur. Mmh. <rire> Et ça, je le fais vachement bien. Donc...
1: Non, mais là, c'est une master... Je vérifie qu'on enregistre bien. C'est
2: une masterclass, Anne-Claire. <rire> mais on était sur l'abondance et j'avais autre chose que je voulais ajouter tout à l'heure. Dis-moi. Dans le fait que donc, je suis dans cette nouvelle relation avec E. On va l'appeler E parce que je n'ai pas de vie publique avec E, parce que j'ai une vie publique avec Christian. Ça fait partie de nos accords relationnels. Okay. Très, très bien. Donc, euh, j'ai remarqué quelque chose. C'est que depuis que je suis avec E, depuis le mois de de juin, euh, je, je nourrissais dans ma tête le fait qu'il me manque. Et donc, je me disais, ah j'ai jamais assez de temps avec lui parce que je le vois deux heures ici, trois heures ici, parce que je passe rarement des nuits avec lui ou même des soirées entières pour passer plus de temps à la maison avec euh, Christian parce que j'ai un foyer avec Christian oui. et c'est très important pour nous deux. Et puis, à un moment, je me suis chopée, tu vois, dans ma tête et je me suis dit, mais c'est quoi là cette mentalité de manque Mmh. qui s'installent dans ma tête. Mmh. Et donc, j'en ai parlé avec eux. Et je lui ai dit, écoute, il y a un truc qui ne va pas du tout. Il faut qu'on arrête de dire qu'on se manque. Il faut qu'on nourrisse des nouvelles pensées, qu'on a toujours assez de temps à passer ensemble et on trouve toujours des solutions pour se voir. Il a dit, mais oui, mais tu as raison. <rire> et à partir de là, il s'est passé quelque chose, en fait. À partir du moment où je l'ai décidé, où j'ai commencé à écrire des affirmations à ce sujet-là et à lui envoyer... Il y a comme le ciel qui s'est dégagé, mmh. je me suis sentie plus légère dans mon cœur et dans mon corps, et les solutions se sont dégagées. En fait, c'est comme si tout s'était ouvert. Et il faut vraiment s'attraper, en fait, quand on a des pensées comme celle-ci, dans tous les domaines. Ça peut être en amour, ça peut être en argent, ça peut être partout. Mais juste reformuler la façon dont on se parle à soi-même, et dont on parle aux autres, et dont on parle de la vie. Et après, ça change.
1: C'est hyper puissant euh, ce que tu partages avec nous, Anne-Claire, parce que euh, on sent que c'est réel en fait et que c'est automatique. C'est comme si tu switches complètement euh, ton énergie comme ça et et, et l'image de de libérer le ciel des nuages. Je vois vraiment demain comme ça qui font non en fait. Et le soleil est est de retour. Euh, Merci, merci
2: pour pour ça et ça a vraiment du sens. Et tu sais, tout ne repose pas sur nos épaules. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de trouver toutes les solutions sur comment je vais voir eux la semaine prochaine, surtout que maintenant, on habite dans deux villes différentes, mmh. etc. Il y, a, il y a d'autres choses qui sont en jeu parce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, parce qu'il peut se passer des choses dans nos vies, etc. Ce n'est pas moi qui dois trouver toutes les solutions. Moi, je dois porter la vibration juste de « je sais qu'il y a des solutions qui arrivent et j'ai de la curiosité pour les découvrir ». Et je pourrais seulement voir les solutions si je n'ai pas, si pas les yeux bouchés par « Oh, il me manque, il me manque, il me manque, il me manque. Mmh. » Et donc, là, vous pouvez transposer cette conversation dans tous les domaines où tous c'est juste pour les vous. les domaines, hein. absolument.
1: Mais oui, oui. Mais on en voit, on en voit des pulsations, en fait. Et si tu envoies le manque, le manque, le manque, ben forcément, les nuages arrivent. <rire> oui. Et justement, dans, ce, 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 dans cette position, voilà, de de femmes euh, dans, dans ce couple, dans ce trouple, <rire> dans ce trouple. Euh, quel archétype tu, tu, euh, tu incarnes, toi, quand tu te vois justement euh, au centre, tu vois, de, 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 de ces relations-là
2: Comment tu te vois Écoute, Christian a trouvé le mot il y a quelques semaines, parce que donc lui, il est en train de devenir un, un analyste Jungien. Et il est accompagné par quelqu'un sur, avec qui il travaille sur les symboles, les rêves, etc. Parce que c'est vraiment une de ses grandes passions. Il a fait plein de formations sur les rêves. Et cet analyste lui a dit, on dirait bien que ta compagne, c'est une hétéra. Je crois que c'est ça, ou hétéria, mm-hmm. avec un H. Et ce sont les femmes en Grèce antique qui souvent étaient sans enfants et qui étaient initiatrices des hommes. Et donc, qui les aidait à passer des transitions dans leur masculin pour occuper pleinement leur place. Et c'était des grandes amoureuses, des grandes femmes libres, qui, qui aident les hommes à donner le meilleur d'eux-mêmes, et pas forcément un homme, mais aussi plusieurs hommes. Et je dis, ouais, tout à fait, je, ça me parle bien. C'est super <rire> chouette. Ça me parle, comme un marqué type. L'éther, c'est, euh, <coughs> c'est le
1: cinquième élément, tu vois, c'est la conscience. Donc euh, c'est chouette d'avoir, euh, tu vois, ce, ce nom-là, et qui, qui va vers l'ouverture et l'expansion. Je trouve que, ouais, ça, ça match bien. Tout à l'heure, on parlait du tabou lié à l'argent, surtout dans le milieu voilà, du coaching, du développement personnel. Euh, comment tu, tu, as, tu as pu... Ben je sais que tu dois avoir des... des euh, tu as dû rencontrer des gens qui, qui, qui ont dû te mettre face à ça, le tabou de l'argent au travers de cette discipline-là. Comment euh, tu, tu, y, tu y fais face Qu'est-ce que tu réponds en fait quel tabou
2: <rire> Parce que c'est ça que j'ai envie de répondre en J'adore fait. Quel tabou Mais Celui oui. que vous avez créé dans votre tête avec vos croyances en C'est fait. exactement ça Parce
1: Mais que oui, pour ça. moi, il n'y en a
2: pas en fait qu'on, qu'on travaille dans le bien-être ou qu'on fasse des gâteaux ou qu'on vende des vêtements ou qu'on, je sais pas, ou qu'on crée des, des usines de recyclage de plastique. En fait, peu importe ce qu'on fasse dans la vie, à partir du moment où on est aligné sur sa mission d'âme, sur, si on mm. fait ce qu'on est venu faire pleinement avec l'expression de ses talents, pour moi, la conséquence, c'est l'abondance. La prospérité à tous les niveaux, en fait, de relationnel, rencontrer les bonnes personnes, rencontrer les bons clients qui vont se sentir attirés magnétiquement par nous parce qu'on occupe notre place. Et inévitablement, on va générer des opportunités de créer l'abondance, en fait. C'est juste logique. Et le problème, c'est que quand on est entrepreneur du bien-être, souvent c'est parce qu'on est passionné par quelque chose personnellement. Euh, mais ça, ça peut être la même chose si on est prof de danse, ou ça peut être la même chose si on fait des gâteaux finalement. Hein. C'est vrai. Passionné par le plastique, je ne sais pas. <rire> mais par l'écologie, disons. Oui. <rire> euh, si on est passionné par quelque chose, souvent, on a tendance à se raconter l'histoire que c'est trop facile de gagner de l'argent pour quelque chose qui nous passionne, nous, personnellement. Parce qu'on a été habitué à à se plier en quatre pour faire des jobs qui ne nous intéressent pas et qui, effectivement, vont nous rapporter un salaire. Donc, on a associé deux idées ensemble. Je dois faire un travail qui ne me passionne pas forcément, mais qui va me permettre de me payer un toit sur la tête. Il faut juste déconstruire cette croyance, en fait. Moi, je pense qu'en choisissant cette voie-là, il euh, y a comme un, un plafond. Mmh. Voilà, c'est, tu, pourras, tu pourras être épanoui que jusqu'à une certaine ah, mesure non. et tu pourras toucher de l'argent que un certain niveau. Mm-hmm. Par contre, si tu suis ton cœur et si tu vas à fond dans ce qui te passionne, tu ne sais pas où est-ce que ça va t'emmener. Ouais. Et c'est bien souvent aussi pour ça que les gens n'y vont pas. Je pense qu'ils n'ont pas tant peur de rater que peur de réussir, en Absolument. fait. Absolument. C'est la peur de « mais jusqu'où ça va m'emmener <rire> si je suis mon cœur, en fait ?» tu vois Parce que ça va remettre tellement de choses en question mm-hmm. sur qui ils sont, sur leur rapport à la vie, sur leur environnement, que finalement, ils préfèrent se retenir et... Et contenir en fait cette, cette grande et belle énergie qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Ouais, c'est, c'est très juste.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: En fait, c'est la remise en question de tout un système et c'est laisser mourir l'ancien pour s'ouvrir vers quelque chose de nouveau, tu vois, vers l'inconnu, on en parlait tout à l'heure, tu vois, et l'inconnu, c'est l'un qui est connu, qu'en fait, que notre conscience connaît déjà, mais il euh, faut y aller, en fait. Est-ce que toi, ça t'arrive de, euh, de t'auto-pousser dans le dos, comme ça, quand tu sens qu'il y a encore des résistances, quand il y a encore des choses, des peurs, on en parlait tout à l'heure, et dire, bon, Anne-Claire, arrête ton cinéma, allez, vas-y. Tout le temps,
2: ouais. <rire> Tout le temps. on parlait de mon livre là et oui. donc je veux l'enregistrer en audiobook euh, en anglais mais la peur que j'ai en fait je suis terrifiée parce que je, tu sais je bute sur les mots, j'ai peur qu'on me comprenne pas exactement en anglais et tout ça et donc je me pousse en fait, je me pousse dans l'eau, je suis obligée parce que je sais qu'il y a des grandes et belles choses qui m'attendent de l'autre côté mais j'ai quand même peur. Euh, c'est,
1: c'est, c'est marrant parce que, euh, voilà, tu, tu parles anglais euh, avec, euh, avec Christian, euh, tu voyages à l'étranger depuis très longtemps, donc tu parles anglais, je pense que tu, même ce que tu regardes en termes de séries, de films, et moi j'ai écouté tes épisodes en anglais, et tu sais que tu m'as inspiré à faire cette saison 4, un épisode par mois en anglais. Génial Et c'est grâce à toi en fait. Mmh. Je suis contente. Mais ben, oui, et, euh, et donc... Voilà, l'anglais, tu le maîtrises, c'est, 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 c'est devenu ta langue, en fait. D'après toi, ça vient d'où, ce petit
2: frein, là encore Je pense que c'est m'autoriser à jouer dans une plus grande cour, tout simplement. C'est ça, c'est, c'est, c'est rentrer dans une grande cour <rire> et me sentir toute petite parce ouais. que je ne suis pas native anglophone et que je vais faire des erreurs. Mais c'est marrant parce que quand je parle avec des natifs anglophones, tous, ils me disent, mais t'inquiète pas, en fait, parce que des anglophones, il y en a partout dans le monde. Et ils ont tous des intonations différentes. Ils ont des Absolument. expressions différentes. Et, et tu vas faire des erreurs. Mais finalement, les gens vont pas forcément les interpréter comme des erreurs. Ils vont juste se dire, ah oh, elle vient avec sa couleur, mm-hmm. ça, ça touche Absolument, c'est
1: ça. Et même souvent, ils, ils adorent. L'accent frenchy euh, pour les Américains, c'est... c'est... C'est du nectar pour eux. C'est vrai. Oui, bon, en fait, je te, voyais, je te voyais... Je voyais vraiment le, le poisson à voilà, dans son grand et beau bocal. Et je te voyais, fout, le bocal se verse c'était t'es dans l'océan, en fait. <rire> et c'est genre, mais c'est OK. C'est même encore mieux. T'as des coraux, t'as d'autres poissons, enfin, tu vois. C'est que du kiff, en réalité. Et ce que j'aime beaucoup, parce que même hier, dans ta story sur Instagram, euh, j'ai bien aimé ta façon de, de, de porter le truc. C'était, bon, c'est un challenge... Et, euh, et moi, j'adore relever les, les challenges et les défis, tu vois. Ça, c'est, on sent que c'est ton mindset, que c'est ce qui te porte, c'est ce qui te fait grandir. Est-ce
2: que tu l'as toujours eu Oui et non. Parce qu'en fait, c'est drôle cette conversation parce que je dis souvent à, à Christian euh, que je ne suis pas une aventurière physique. C'est-à-dire, par exemple, euh, grimper des trucs, tu sais, euh, faire des... Faire des, des randonnées, faire des trucs physiques, ça, ça m'angoisse, ça, ça me stresse. Et, et en même temps, à l'intérieur, je me sens très aventurière. Tu vois, j'ai ce feu de découvrir des parties de moi que je ne connais pas encore, de découvrir la vie. Vraiment, je me vois avec ma machette, tu sais, et Indiana Jones, C'est ça. à l'intérieur, ah, oui. quoi. Donc, j'ai vraiment cette, cette liberté intérieure, cette soif de liberté intérieure qui est très, très puissante. Donc d'un côté, je me sens aventurière et d'un autre côté, pas tellement ouais. physiquement dans En fait, t'es, 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 je te vois vraiment comme une pionnière, tu vois, comme,
1: mais, euh, ouais, de, de ta con, propre conscience et de la conscience du monde aussi. Et, euh, mais en même temps, je trouve que là, tu as fait un, un stage de danse qui avait l'air très, très, très éprouvant sur un mois... Euh, et tu l'as géré tu l'as mené c'était mais je sais pas combien d'heures par jour avec des soirées qui s'étiraient. 12 heures
2: par jour. <rire>
1: et, et tu vois, quand tu me dis je ne suis pas dans, le, dans le, la physicalité, la matière, dans les trucs, enfin je suis désolée, là c'était quand même costaud, tu
2: vois, C'est et tu vrai. l'as fait. C'est vrai, et aussi, Christian il aime bien me rappeler, mais quand même, on a vécu au Costa Rica, <rire> on vit maintenant à Bali, avant je vivais toute seule en Thaïlande, j'ai beaucoup voyagé toute seule dans des pays asiatiques, enfin... Donc, il aime aussi me rappeler que oui, j'ai quand même ce côté aventurière de voyager <rire> toute seule, de, de, d'être capable de oui. m'installer dans un autre pays pour plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est vrai quand même. <rire> Anne-Claire, je me faisais la réflexion il y a quelques temps. Je m'en suis
1: rendue compte sur moi aussi, parce que moi aussi, je suis sur ce chemin d'abondance, d'expansion personnelle, de, de, voilà, de créer, de proposer, d'apprendre à vendre aussi d'une façon naturelle et décomplexée, tu vois. Et je me suis rendue compte, ces derniers mois, qu'il y avait un lien entre le fait de générer de l'abondance et
2: l'estime qu'on a pour soi-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu as capté aussi Oui, parce que quand on sait ce qu'on a à offrir au monde, alors c'est une évidence de fixer des prix justes et de se faire payer pour nos services. Et je vois beaucoup de gens, surtout dans les entrepreneurs du bien-être et les coachs, qui donnent des conseils ou qui, qui vont faire des recommandations en santé, etc., sans forcément fixer de cadre ou sans être très clair sur la façon dont ils proposent leur service. Et donc, c'est comme si c'était toujours un petit peu flou, mmh. tu vois, parce qu'ils n'osent pas affirmer pleinement qui ils sont. Mais quand on a conscience de sa valeur et qu'on affirme qui on est, alors les choses sont claires. Et si quelqu'un nous demande un conseil ou quelque chose, alors on va dire, OK, je veux bien te, donner, te poser cette question là juste comme ça. Mais si tu veux qu'on travaille ensemble, il faudra fixer un rendez-vous. Et les choses sont très claires, tu vois. Il y a une simplicité, c'est limpide. Il n'y a plus cet entre-deux, mm. un, peu, euh, un petit peu bâtard, un petit peu inconfortable pour nous et pour l'autre, Absolument. finalement. Absolument, oui. Mais
1: oui. Non, c'est chouette. Mais oui, porter, apporter un cadre, en fait, hein, un cadre de référence dans lequel il y a, y a du pricing, il y a, y, a, y a un temps qui est limité, s'il y a un compte-rendu, il est fait. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est vrai que c'est hyper important, mais ça ne semble pas naturel pour... Euh, pour ce domaine-là, en fait. Parce que, le, tu vois, quand tu partages des choses... Euh, moi, je sais que pendant longtemps, quand j'ai ouvert le podcast et qu'ensuite, on m'a fait des propositions les gens voulaient avoir des rendez-vous avec moi, discuter avec moi, en fait, ça s'est passé de cette façon-là au début... Euh, moi, j'avais l'habitude depuis des années de, de fournir vraiment du contenu gratuitement, que ce soit sur YouTube, avec, euh, sur YouTube avec ma petite sœur, pendant longtemps, on avait une chaîne dans laquelle on parlait de bien-être et de santé au naturel, tu vois. Et puis, c'est des heures, puis c'est du montage, puis c'est toute une organe Et finalement, tu le fais, et tu le fais parce que tu as envie de partager. Et moment où tu dois basculer sur le pricing, oh, tu as un peu tétanisé, et tu te dis, mais je l'ai fait pendant plus de 10 ans gratuitement, et là, comment je fais pour faire la bascule et comment on fait justement pour honorer, pour célébrer ce qu'on partage et se dire, ok, une heure,
2: ça sera tel prix, et l'assumer Je pense que ça se fait par étapes intermédiaires, tout simplement. Step by step, au début, c'est bien d'avoir conscience de ses compétences et par exemple de lister ses forces, ses compétences, toutes les choses qu'on a à apporter. Ce qui nous permet aussi d'écrire la page de notre site internet, le descriptif de nos offres, etc. Ensuite, on peut prendre un certain nombre de clients sur donation et ou à petit prix. Et là, on doit se mettre d'accord avec soi-même. C'est-à-dire, je vais prendre par exemple 10 personnes à ce prix-là ou sur donation. Ou alors sur une période de temps, par exemple pendant le prochain trimestre. Mais après, je dois faire une réunion avec moi-même et faire évoluer ça. Et donc ensuite, on peut prendre 10 personnes à un autre prix ou euh, avec d'autres modalités en fait tout simplement. Et régulièrement évoluer et checker avec soi-même si on est toujours OK avec ça. Et petit à petit, on va avoir beaucoup de retours d'expérience des gens qui ont travaillé avec nous. Et ce retour d'expérience, il vient nourrir notre confiance en nous et l'estime qu'on a de notre travail. Mmh. Et ça nous permet aussi de montrer au monde, hey, regardez, c'est pas juste moi qui dis que ça marche. Les <rire> autres aussi disent que ça marche. <rire> mais oui, c'est hyper important. Mais... Et au fur et à mesure, finalement, en, en une année de temps, on occupe pleinement sa place avec des tarifs qui sont justes pour nous, par ouais. exemple. Mais oui, c'est vrai, c'est organique en fait. C'est le faire en étant
1: détendu et en, en ayant à chaque fois ce point d'équilibre où euh, on est validé, on a ce qu'on appelle le social proof, tu vois, de l'extérieur. Les gens euh, valident la qualité de notre travail. Et c'est vrai qu'ensuite, c'est un effet boule de neige et quand ça part, bah, c'est chouette. Quel est ton, ton référentiel spirituel Est-ce que tu te considères comme un être spirituel Quelle place a la spiritualité, les rituels, tu vois euh, est-ce que tu crois à une Anne-Claire euh, suprême Est-ce que tu lui demandes de l'aide et de la guidance parfois Comment ça se passe pour toi, ce rapport-là
2: Je parle beaucoup à Dieu, à l'univers, euh, aux forces de la nature. Tu vois, je mets différents mots dessus, suivant mon humeur. Et, et j'ai même une, une petite boîte à la maison, euh, une petite boîte dans laquelle je mets euh, toutes les choses qui m'échappent. Tu vois, par exemple, si j'ai besoin de la résolution de quelque chose, si j'ai besoin d'inspiration, euh, je, vais, je vais m'en remettre à, à Dieu tout simplement, mmh. j'écris un petit truc sur un post-it et puis je le mets dans la boîte ou le soir avant de me coucher, je vais écrire sur un post-it je vais mettre euh, d'abord merci pour tous les cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui et pour l'inspiration et pour l'amour et tout ce que, ce que je reçois dans ma vie et puis ensuite je vais demander euh, une guidance, tu vois je veux dire euh, montre-moi comment je peux euh, solutionner ce défi dans ma vie par exemple mmh. et, et j'ai confiance qu'en fait ça va m'apparaître sous forme de rêve ou que quand je vais me lever, les choses vont être beaucoup plus claires en fait parce que je vais avoir eu la visite, tu vois, de j'en sais rien, d'un ange, de quelqu'un qui m'explique la nuit comment faire, ouais. et j'ai pas besoin de m'en rappeler. Juste le matin, je me lève et je me dis, ok, les choses sont plus claires maintenant. Et donc, j'ai, j'ai beaucoup créé ces espaces de communication, en fait, entre l'invisible et, et le visible le tangible, ce qui n'a pas forcément été évident pour moi, parce que je n'ai pas grandi dans une famille croyante du tout. Et c'est venu au fur et à mesure et je me reconnaissais pas forcément dans toute la spiritualité que je pouvais rencontrer. Euh... Enfin, Il y a des choses qui m'ont parlé, des choses qui m'ont moins parlé dans, dans le New Age ou mmh. même dans, dans les religions. J'ai beaucoup travaillé, à... enfin j'ai beaucoup voyagé en Asie et beaucoup été attirée par le bouddhisme et des choses comme ça. Donc il y a eu des choses qui ont quand même eu des, des empreintes en fait en moi. Aujourd'hui, parmi ceux qui me parlent le plus, je dirais Osho. Je lis mmh. beaucoup, beaucoup les enseignements d'Ocho. Euh, j'aime bien ouvrir ses livres euh, qui, finalement, ne sont pas des livres parce qu'il n'a pas écrit de livre. Il a juste fait des speeches à l'oral et qui mmh. ont été retranscrits à l'écrit. Et juste ouvrir n'importe, n'importe où dans un de ses livres et j'ai toujours le bon message pour moi. La C'est bonne citation. Ça. C'est juste génial. <rire> euh, je pense qu'en fait, je suis très spirituelle, mais vraiment avec une spiritualité connectée au cœur. Et mmh. connecter à notre essence profonde et à ce que l'âme est venue faire ici et tout ça. Sans chichi et sans forcément avoir besoin d'avoir euh, des rituels compliqués ou d'avoir toujours un hôtel partout où je vais, tu vois. Euh, on s'installe à la maison il y a une semaine, il euh, n'y a toujours pas d'hôtel à la maison, quoi. Mes affaires, elles sont en bordel. C'est vraiment pas ma priorité. Oui. Ça arrivera au bout d'un moment que mmh. je vais installer un petit coin euh, euh, super, euh, super bien pour venir euh, comme rassembler... Euh, des, des petites choses que j'aime bien mais c'est pas ma priorité ma priorité mmh. elle est dans mon cœur en fait ma spiritualité elle est dans mon cœur et finalement il y a cette question que j'aime bien c'est à qui tu rends des comptes mmh. et bah en fait euh, je rendais compte à la version de moi qui est plus évoluée que moi <rire> et qui, et qui <rire> m'envoie les bons messages et je rendais compte à Dieu à l'univers aux forces de la nature en fait et, et donc du coup je les honore et j'écoute ce que la vie veut faire euh, circuler à travers moi, comme si j'étais tout simplement une disciple de la vie. Et c'est, c'est là où ma spiritualité s'incarne, en fait. Ça t'arrive de méditer, Anne-Claire Oui, mais de moins en moins. En fait, j'ai beaucoup médité quand je vivais à Paris, et euh, surtout après avoir fait Vipassana pendant mes études de naturopathie. Mmh. Et puis, j'ai fait un cycle MBSR et beaucoup de sophrologie et toute une rééducation du sommeil qui incluait aussi de la méditation, du biofeedback. Mmh. Donc, euh, j'ai beaucoup utilisé tous ces outils-là pendant des années. Et puis, au fur et à mesure où j'ai transformé ma vie, c'est-à-dire où j'ai arrêté de faire des boulots qui ne me plaisaient pas ou euh, vraiment de, de me suradapter à mes environnements, euh, au fur et à mesure où j'ai honoré plus qui j'étais, habité dans des endroits qui me parlent énormément, où je me sens vraiment bien, bah, en fait, je me rends compte que j'ai moins besoin de mmh. faire le calme, mmh. parce qu'en fait, je suis de plus en plus calme à l'intérieur et je rejoins de plus en plus facilement la source, sans avoir forcément me be- besoin de me poser sur un coussin pour le vivre. Mais oui. Et ça, c'est juste magnifique, parce que je pensais que je devrais toujours méditer une heure le soir pour vider ma tête, mmh. etc., parce que c'était vraiment l'objectif, tu vois, et vraiment me retrouver dans un espace de béatitude et de tranquillité intérieure, donc j'avais besoin de ce temps-là avant. Mmh. Et aujourd'hui, bah... En fait non, en non fait, oui. plus il y a d'alignement, moins j'ai besoin de me retirer du monde pour connaître cette connexion à la source. C'est génial. Oui, c'est complètement ça.
1: C'est un peu comme si euh, tu vois là, quand tu médites, tu te connectes à une fréquence, à une dimension. Et que finalement, à force de méditer, tu te rapproches petit à petit de cette dimension. Ça devient ton état d'être en fait. Et, mais tu sens quand tu sors de cette dimension aussi. Et euh, c'est, c'est très intéressant. C'est le goût. En fait, la méditation nous donne le goût de cet espace. C'est des petites drops de, de miel comme ça. À un moment donné, tu es dans le pot. Tu es très bien <rire> sur <dans> le point, <rire> tu vois. C'est ça, dans, dans cette image. Mais oui, c'est, c'est un peu comme ça que je le vois. Et c'est hyper intéressant. Mais le fait d'avoir cette conversation-là avec toi, pour moi, on était dans un état méditatif, par exemple, complet, tu vois, d'échange et, et où je reçois des choses et où. Oui, c'est très intéressant.
2: Et euh, une spiritualité badass, est-ce que ça a du sens pour toi du coup bah Oui, forcément. Parce qu'en fait, pour moi, la spiritualité, elle est forcément incarnée. Tu vois, elle est forcément ici sur le plancher des vaches et connectée au divin. En fait, c'est mmh. les deux. Si on est juste connecté au divin, on est coupé. Mmh. Et on est, si on est coupé à nos racines, en fait, c'est pas durable. C'est comme un, une échappée. Tu vois, on, on a juste envie de vivre là-haut, mmh. perché. Mais si on n'est pas ancré, il y a quelque chose qui manque. Et pour moi, on est des, des change-makers, tu vois. On est vraiment, si on est connecté par le bas, connecté par le haut, mmh. en fait, on est là pour juste canaliser cette puissance que ça nous permet d'incarner sur la Terre et de faire les grandes transformations qui sont mmh. nécessaires. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes comme nous, en fait, et de, de gens qui décident de se mettre au service du monde avec tout leur cœur, tout leur corps, et d'y aller à fond, 3000%. Et c'est contagieux. En fait, euh,
1: attention, hein, c'est vraiment contagieux. <rire> c'est vrai, mais tu as complètement raison.
2: Et je, c'est vrai que
1: ouais, c'est, c'est, on est des antennes, des antennes organiques, en fait. Ouais. On est plantés, on est les... C'est comme si euh, la main de Dieu, c'était l'acupuncteur, et nous, on est les aiguilles sur Terre, tu ouais, vois. C'est ça. Et du coup, on rééquilibre, et le corps, c'est, c'est la Terre, et nous, on est que les petites antennes d'acupuncture. Et, et euh, tu parles de l'effet de contagion. Euh, tu connais cette data, on est la moyenne vibratoire des cinq personnes euh, qu'on côtoie le plus. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention, toi, dans ta vie,
2: ton entourage Énormément. Euh, pas au début. Pendant les premières années où je me suis reconvertie et tout ça, j'ai, je ne me suis, je rendais pas compte à quel point c'était important. Et puis quand j'ai commencé à trouver des personnes qui étaient vraiment soutenantes, qui étaient très... Euh... Uplifting, en fait, juste des gens qui, elles-mêmes, travaillaient sur leur mindset et qui, elles-mêmes, souhaitaient le meilleur pour leur vie et pour le monde. En fait, ça a tout changé. Donc, euh, j'ai relégué au deuxième cercle les gens qui euh, sont peut-être moins courageux avec leur vie. J'ai arrêté de leur demander leur avis mmh. sur les choses que je voulais faire. Parce que ça, je le faisais beaucoup avant. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça Mais en fait, je te demande plus jamais qu'est-ce que tu en penses à quelqu'un qui ne m'inspire pas, en fait, dans ses choix de vie. Maintenant, je demande uniquement à une poignée de personnes que je trouve très inspirante. Et, et juste, c'est très nourrissant d'avoir des personnes qui font les meilleurs choix pour leur vie et qui souhaitent le meilleur pour nous. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de fréquenter les autres, mais peut-être qu'avec les autres, on va faire du shopping ou aller au cinéma oui. ou faire autre chose, mmh. en fait, que de discuter des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et euh, c'est juste un tri à faire. C'est vrai que ce n'est pas simple. Et, et quand on,
1: on vit cette expansion de conscience et qu'on on sent qu'on change dans notre cœur, en nous-mêmes, et que du coup, la matérialité autour de nous aussi change. C'est vrai qu'après, modifier ce club des cinq, quand il y a l'attachement et parfois même parfois un peu de dépendance affective, ou non mais c'était mon ami depuis 20 ans, euh, on voilà, en était ensemble au collège, au lycée, oh, c'est dur. Je sais que moi, j'ai, j'ai, j'ai dû couper euh, euh, certains liens justement avec des personnes voilà, que je connaissais depuis la troisième parce que ça devenait compliqué. Et je me rappelle d'un moment où je me posais des questions à savoir à cette personne. C'était carrément, je la sorte carrément de tous les cercles en fait. Et j'avais appelé un ami. Qui sortait euh, du ashram de Sadhguru euh, dans l'Ontario, je ne sais pas où. Il avait passé trois mois là-bas à méditer. Euh, et du coup, il, sortait, il se sortait vraiment du truc. Ça faisait une semaine qu'il était sorti. Je lui ai dit Écoute, je pense que tu es encore un en light, hyper connecté. J'ai besoin de ta clairvoyance sur ce sujet. Il m'avait dit un truc tout simple qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a apaisé le cœur. Il m'a dit Tu sais, Amel, dans ta vie, ça fait pas mal d'années que tu investis ton temps et ton argent pour libérer ton karma, pour libérer tes charges, tes lourdeurs pour désengager des bagages, tous tes extra bagages. Et il m'a dit, tu sais, quand tu es en, en, en contact avec quelqu'un d'aussi proche pendant autant de temps, tu prends ses bagages. Donc il m'a dit, si elle ne fait pas sa part, en fait, à un moment donné, c'est à toi de te préserver, en fait, et de respecter tout le travail que tu as fait et que tu es en train de faire. Et, et ça m'a beaucoup apaisée, quelque part, parce que ça donnait du sens à quelque chose que je sentais au profond de moi. Et ça m'a permis, voilà, de me, me libérer de cette relation. Est-ce que toi, tu as aussi des, des, des tips, justement, pour permettre aux gens de, de faire ça avec
2: grâce et facilité mmh. Il y a une question que j'aime beaucoup me poser, c'est est-ce que cette relation avec cette personne m'aide à devenir qui j'ai envie de devenir mmh. Et si la réponse est non, en fait... Euh... Voilà, mmh. le, le choix est... C'est radical. Est... Parce qu'en fait, je sais que je suis là pour changer, pour évoluer, pour grandir, mmh. pour devenir celle que je sais que je peux être. Donc, il euh, y, y en a beaucoup de gens qui disent euh, la meilleure version de moi-même. Mais ce n'est pas vraiment la meilleure, c'est plutôt la, la, celle qui a vraiment... Euh, en anglais, on dit blossom. Euh, tu sais, qui, qui a fleuri, qui mmh. a le plus fleuri. Mmh. Donc, euh, si je veux honorer cette version florissante de moi, est-ce que cette relation, elle sert cette version-là de moi où elle la dessert. Mm. Et le choix est vite fait. En général, je le sens tout de suite. Tu sais que blossom, c'est mon mot préféré en anglais.
1: Et il y a 12 ans, après une rupture, j'avais envie de me faire tatouer. J'avais envie de me faire tatouer depuis l'âge de 18 ans, tu vois. Mais c'était mal vu dans l'islam et tout ça. Et à un moment donné, je me fais tatouer. Je me suis fait tatouer le mot blossom. Mm. J'étais pas du tout connectée à la spiritualité. Et je l'ai tatoué ici, en fait, sur la ligne de cœur. Mais sans le savoir, en ouais, fait, t'as... tu vois On reçoit nos tatouages, en fait, vraiment comme des, euh, des, petits, des petits symboles. Et je l'ai compris, là, il n'y a pas longtemps, il y a deux ans, je me suis dit, waouh, ouais, mais ce n'était pas un hasard, Blossom sur la ligne de cœur, tu vois, genre tout est là. Et après, en lisant euh, le docteur David Hawkins avec Force versus euh, Power versus Force, et tu sais, cette échelle des émotions, euh, il expliquait dans le bouquin que la ligne de cœur, c'est la ligne de courage. En plus, tu retrouves le cœur dans le courage un hein, peu, ouais. tu vois. Et c'est ce moment où tu décides de plus subir et de créer, en fait. Il faut du courage pour ça. Et c'est le moment où ton chakra du cœur fleurit. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable. Donc, c'est trop marrant que tu utilises ce mot Magnifique. Aussi, euh... Tu t'es choisi, en fait. Ouais, à ce moment-là, complètement, ouais. Et c'est pas facile, hein. C'est, c'est pas facile de se choisir dans... Dans les contextes dans lesquels on grandit, on baigne, que ce soit la famille, la programmation, l'éducation, la religion, tu vois, encore plus. Et euh, j'avais fait un épisode dans lequel je parlais de mon coming out euh, spirituel <rire> cette année où j'ai pas voulu faire le ramadan. Et c'est vrai que ça demande du courage, en fait, de l'assumer. C'est quoi, d'après toi,
2: Anne-Claire, euh, réussir sa vie Réussir sa vie, c'est se connaître d'abord, apprendre à se connaître, savoir ce qu'on veut vraiment créer au-delà des images qu'on a pu voir de ce que les autres ont créé pour leur vie parce que je pense qu'aujourd'hui on est quand même très très influencé par les images des autres et moi j'y contribue hein. par exemple la coach qui vit sous les tropiques je sais que j'y contribue je m'excuse pour ça mais tu vois parfois on a envie de vivre la vie des autres et il y a plein de gens qui viennent ici et qui se disent bah en fait j'aime pas les moustiques ou j'aime pas l'humidité mmh. et ils se disent bah non en fait je veux pas vivre la même vie clair parce que ça me correspond pas de transpirer du front toute l'année alors c'est que moi en fait j'adore Luisante et brillante donc euh, c'est vraiment se connaître et savoir ce qui est juste pour soi et puis ensuite y aller tu mmh. vois, c'est vraiment se donner les chances de pouvoir le créer, malgré les défis que ça représente. Tu vois, les moustiques, la dingue, etc. Ouais. Tout ce qui est possible de, de croiser. Le beli-bali. <rire> le... Voilà, <rire> le beli <bali-bally. rire> Exactement. C'est ça. Donc, euh, oui. c'est se confronter à la réalité mmh. de, de ces rêves-là. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire mmh. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, juste, qui, qui rêvent leurs rêves mmh. comme des choses hypothétiques au lieu de vraiment y aller et de voir si c'est fait pour eux. Et c'est ça en fait, réussir sa vie. C'est se mettre dans les circonstances, de voir ce qui nous plaît vraiment et puis de décider d'honorer ce qui nous plaît et de vivre là où on a envie de vivre, de créer l'activité qu'on a envie de créer, créer les relations qu'on a envie de créer, même si elles ne sont pas dans les normes, mmh. avec amour, Absolument. avec respect et avec... Euh, avec la créativité, en fait, qu'on a. Je pense qu'on est venu là pour exprimer une forme de créativité, ouais. chacun, chacune, qui prend des, des tonalités différentes et qu'il faut qu'on se le permette. Mmh. Donc réussir sa vie, c'est se permettre euh, la pleine créativité euh, avec ses talents et avec, euh, avec toutes les cartes qu'on a tirées, en fait. Complètement, oui. je,
1: suis, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment sortir de la petite boîte. En fait, c'est cette impression d'être venu sur Terre en étant euh, juste avant un être totalement illimité, sans, euh, sans limite. Sans, sans interdit, mais toujours dans l'amour, en fait, tu vois Et de revenir ici dans un truc tout petit, un costume tout serré, en fait, avec des jeux de rôle hyper limités, et de se dire « mais non, je peux très bien être ça, faire ça, puis aller là et vivre là et, ». Et c'est vraiment cette expression de, ouais, de la liberté. Et justement, Anne-Claire,
2: si tu avais une, une valeur, une vertu qui te catégorise, ce serait laquelle La liberté, je pense. Ouais. C'est vraiment très, très important pour moi, surtout depuis ces dernières années, mm-hmm. Je pense qu'avant, j'étais pas, n'avais pas vraiment les yeux ouverts sur ce qui se passait dans le monde parce que j'avais l'impression d'être libre dans un monde un peu chelou, tu vois, <rire> avec des choses un peu incohérentes. Oui. Et puis, depuis 2020, j'ai vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de mensonges du monde. Et ça a été difficile, en fait. J'ai beaucoup pleuré. J'ai aussi beaucoup essayé de sonner les casseroles, tu vois, pour réveiller les gens et tout. Et, euh... et je me rends compte que finalement, aujourd'hui, le plus important, c'est d'honorer ma liberté intérieure de créer ma vie comme je l'entends et en le faisant j'inspire les gens à le faire aussi. Euh, bien sûr je le fais professionnellement parce que j'ai des programmes, des livres, etc. Mais c'est aussi juste parce que j'incarne en fait ouais. et juste par les gens que je vais toucher au quotidien, mes amitiés, les gens que je vais rencontrer, mes amours et finalement... Il y a des répercussions après et ça, ça se répand dans le monde juste parce que j'incarne cette liberté d'être finalement. Oui. Mais c'est d'ailleurs le moment où j'étais t'ai découvert moi sur Instagram, c'était avec les mêmes. À la c'est période ça. où j'étais à fond pour sonner
1: ouais, les castrales. Et j'étais là, mais waouh, j'étais hyper surprise, je me suis dit mais elle est géniale. Et moi c'était plus compliqué à cette période-là de, de justement sonner les cloches parce que je travaillais à Radio France, dans la radio de l'État. Et euh, d'ailleurs, en partie, euh, on s'est séparés, comme un accord, Radio France et moi, parce que mes stories de l'été 2021 étaient très piquantes, mes stories privées. Pas sur le compte
2: Spiritualista, mais sur mon compte perso.
1: Ouais, j'en voyais quoi.
2: <rire> mais t'as raison, parce que ça permet de se trouver. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est « Ah, tu
1: penses comme ça ?» Mais moi aussi, je pense comme ça. Oui, mais ouais, mais complètement. Mais c'est pour ça que les gens, parfois, n'osent pas montrer leur vraie couleur, j'ai dit, mais si, mais fais, parle, explique des choses.
2: Mais... <rire> ça fait du tri, Absolument. ça permet aux gens de nous trouver.
1: Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est homme Spiritualista. C'était par rapport à la manifestation. Je me demandais si euh, tu as une certaine forme de discipline. Est-ce que euh, tu fais du scripting Est-ce que tu développes un tableau de visualisation Est-ce qu'il y a, y a des mots, parfois, que tu mets en évidence pour te souvenir et te connecter à la vibration de certains mots Est-ce que tu, Comment tu procèdes pour
2: manifester Mmh, j'ai plusieurs choses donc on a des tableaux de visualisation à la maison avec Christian qu'on a fait pour, euh, pour créer notre vie future euh, et on l'a mis dans des cadres et tout, en fait c'est sérieux, quoi. <rire> c'est, sérieux c'est très sérieux <rire> la visualisation et on fait ça euh, régulièrement On fait ça une ou deux fois dans l'année <rire> ensuite euh, j'écris mes objectifs euh, souvent donc, euh, une ou deux fois par jour donc, euh, matin, soir, oui. ça, donc parfois que le matin ou que le soir ou parfois les deux euh, si je l'écris pas parce que je peux pas à ce moment là en fait je vais me connecter à ces objectifs de ce que j'ai envie de créer et je me connecte aussi à comment je vais me sentir quand je l'aurai créé mmh. c'est pas juste euh, bah, je veux euh, j'en sais rien un million d'euros, non mais en fait euh, pourquoi je veux un million d'euros en fait c'est, euh, comment je vais me sentir quand je l'aurai accompli et c'est quoi en fait, qu'est-ce que ça va n- n- nourrir chez moi, en moi et qu'est-ce que ça va ouvrir comme porte intérieure en fait, c'est ça qui est important et puis j'utilise tous mes orgasmes ça c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire euh, à chaque fois que j'ai un orgasme, en fait, je fais monter l'énergie, tu vois, en haut. Et puis là, il y a comme un feu d'artifice au-dessus de ma tête et je me connecte à euh, un objectif que j'ai. Et c'est, je pense que c'est une énergie la plus puissante, euh, la plus puissante possible en fait. Et j'utilise les miens, mais j'utilise aussi ceux de mes partenaires. C'est-à-dire que eux-mêmes quand ils, quand ils sont euh, au climax, je channel your, leur énergie, tu vois, et hop, je l'envoie dans l'univers. Et je leur, ai, je leur ai dit aussi de faire la même chose, qui n'était pas du tout naturel pour eux. <rire> mais maintenant, ils utilisent aussi tous leurs orgasmes. Mais Anne-Claire, mais merci euh, de
1: partager cette information dans mon podcast. C'est un truc que je partage avec mes amis parce que j'avais vaguement l'intuition que c'était puissant et que c'était important de le faire. Et là, le fait que tu le dises, tu vois, mais c'est ce que j'aime chez toi, c'est que tu... Tu balances des des choses incroyables, des golden nuggets comme ça, l'air de rien, euh, avec son petit verre de coco, euh, mais c'est hyper puissant
2: en réalité. C'est hyper puissant et en même temps très simple en fait, euh, c'est ne ne gâchez pas vos orgasmes. Ben ouais, c'est du gâchis. On ne peut
1: pas revenir en arrière. Je <rire> n'ai pas un cumul. On peut pas, je ne pas, mais tu peux en avoir plein d'autres dans, dans cette vie. <rire> Fonce. Ok. Et donc, ça, c'est vraiment voilà, quelque chose que tu, euh, que tu manifestes. Tu utilises des orgasmes pour manifester euh, ce que tu as envie de manifester sur Terre, en fait. Tout à fait. Sur tous les plans. C'est zéro limite. Zéro limite. J'adore. Ça, c'est un vrai secret de godesse,
0: ça. <rire> non, mais vraiment. Hein, Et c'est ça hyper fait longtemps, puissant.
2: ça fait des années. Donc, si vous demandez comment j'ai créé cette vie de rêve, peut-être qu'en fait, c'est ça que vous devriez garder. <rire> une clé, voilà, c'est une celle-ci. Clé. Et comment t'as découvert ça Je pense que ça devait être des lectures, tu vois. J'ai dû découvrir euh, des, des choses sur la manifestation et puis, ils ont dû le citer. Ouais. Et puis, moi, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est quand même une force de vie qui est extraordinaire. En fait, à chaque fois, on touche la magie. On est vraiment connecté à la source. Ouais. Et j'ai toujours eu une sexualité très positive, joyeuse pas tellement blessé en fait, vraiment dans la joie et dans la connexion. Donc pour moi, ça a été quelque chose d'assez évident et d'assez facile de me dire, mais c'est vraiment magique, il faut que je l'utilise, cette magie. Et donc ça a été, ça a été assez facile et assez évident. En fait. Je pense que c'est hyper important ce que tu as
1: précisé sur le côté joyeux de l'exploration sexuelle, hyper important. Je pense que c'est quelque part ce qui, ce qui crée, tu vois, ce fameux... Ce vortex lumineux qui connecte aux sphères supérieures à d'autres dimensions, parce que c'est vrai qu'au travers de la sexualité, la femme devient un portail qui intègre un nouvel être humain euh, sur Terre, donc c'est hyper puissant, donc on est vraiment connecté. Mais depuis l'espace de la joie, j'ai l'impression que le vortex est plus lumineux et plus ascensionnel. Que, voilà, que des choses denses lourd, et lourdes. Et je sais que je travaille souvent sur les chakras du bas quand j'accompagne des femmes. Et c'est vrai que la libération des tensions, des peurs, des mémoires, les siennes, et puis celles de toute sa lignée de femmes, c'est des choses qui sont vraiment là, ancrées. Et j'ai l'impression que ça crée vraiment un
2: blocage, un barrage à ce pouvoir de manifestation au travers de la sexualité. J'en suis sûre et je pense que ça fait partie des grandes manipulations de ce monde. Tu ouais. vois, toutes les distorsions en lien avec la sexualité, c'est vraiment... C'est vraiment des choses qui nous maintiennent dans une forme de, de, ouais, de, d'asservissement et de, de non-exploitation de notre puissance personnelle, mmh. en fait. Et c'est, c'est vraiment difficile à voir quand on voit toute la souffrance qu'il y a dans le monde. Mmh. Mais il y a de plus en plus de femmes libérées et, mmh. euh, et heureuses, connectées à la source qu'ils partagent avec des approches différentes, avec des mots différents. Moi, je ne parle pas directement de sexualité, mais je parle d'empuissancement. Il ouais. y a des femmes qui vont être plus, beaucoup plus directes que moi. Mmh. Et je sens qu'en fait, tout on a notre carte à jouer. Mmh pour vraiment aider toutes les femmes à réaliser qu'en mmh. fait, euh, hey, c'est toujours là, c'est toujours à ma portée. C'est juste à moi de reconnecter et de faire le chemin pour moi et avec moi. Mmh. Et pas forcément tout de suite avec un partenaire. Oui. Après, on peut intégrer un partenaire mmh. quand on a confiance en eux, quand on a confiance mmh. en la vie et qu'on sent que c'est juste. Oui. Mais c'est d'abord entre soi et soi. Ah, ça
1: me touche, ce que tu dis. Vraiment, c'est, c'est tellement beau et puissant en même temps. Et on sent vraiment euh, tu vois, cette énergie... Euh... Oui, du vrai féminin sacré, tu vois, qui est dans la douceur, la sororité, la reconnexion à soi, puis aussi cette cette puissance personnelle incroyable euh, que que toutes les femmes incarnent ici sur Terre. Il faut juste s'en souvenir et et bosser dessus.
2: Peut-être qu'une clé, moi, qui m'a beaucoup aidée là-dessus, ça a été euh, me connecter à la symptothermie Ouais. quand j'ai décidé d'arrêter mmh. la pilule quand j'ai étudié la naturopathie ouais. et que j'ai compris que c'était pas ok de maîtriser mes cycles comme ça avec euh, quelque chose de chimique j'avais très peur parce que moi j'ai jamais voulu d'enfant et je voulais vraiment pouvoir contrôler les naissances et, et c'est juste extraordinaire de découvrir que ben, en fait je peux tout à fait maîtriser mon cycle mmh. au naturel et c'est plus quelque chose que je dois porter toute seule sur mes épaules ouais. parce que je peux aussi intégrer mon partenaire dans la compréhension de ce cycle mmh. c'est pas juste moi, c'est nous et ça a été une grande libération pour moi et une grande reconnexion à mon féminin. C'était ouais, de 2012 et, et depuis, vraiment, euh, ça m'a apporté. Donc peut-être ça peut être une porte d'entrée pour les femmes qui se posent la question de comment faire, se poser des questions à travers la reconnexion au féminin avec le cycle. C'est marrant, à peu près à la même période,
1: je me posais cette question, parce que j'avais compris que les hormones chimiques ben, bouleversaient absolument et ma libido et euh, mon rapport aux émotions, ça me rendait colérique, j'avais un, un, un appétit d'ogre, donc je prenais du poids. Bref, c'était vraiment très compliqué et, euh, et j'ai manifesté une conversation avec une ancienne collègue à Radio France qui m'a parlé de, du « lady comp »,« lady computer euh, », un petit boîtier, c'est un boîtier allemand, c'est une boîte allemande qui crée ça, euh, ça coûte un peu cher, mais on peut payer en plusieurs fois, c'était autour de 500 euros. Et euh, mais c'est garanti 10 ans en fait et c'est grâce à, à, à ce, ce moniteur en fait où tu prends ta température basale, tu vois le matin, tu connais ouais, ouais. Et, euh, et du coup tu as la possibilité de suivre ton cycle et de te rendre compte voilà quels sont les 3-4 jours moi c'était 4 jours d'ovulation dans le mois et euh, une fois que tu as capté quand ils sont où ils sont, bah tu fais hyper gaffe ces moments là et tout se passe super bien en fait, ça c'était fou parce que comme tu le dis si bien j'ai compris je me suis reconnectée à mon cycle et j'ai découvert voilà, comment je module, comment je me sens euh, par vague et... et c'est aussi ça le
2: respect et l'estime pour soi-même en fait, c'est respecter ce cycle-là. Complètement. Et puis il y a une grande puissance à travers notre cyclicité. Mmh. Et si on honore tout ça, bah, on sait quand est-ce qu'on peut créer, quand est-ce qu'on peut se reposer, quand est-ce qu'on est plus inspiré et quand est-ce qu'on est... Oui, <rire> en fait tout, en tout fait. prend du sens, en fait, on comprend
1: et on sait et, et on, on est connecté au vivant en soi et c'est magnifique en fait. Ouais.
2: Merci pour cette conversation, Anne-Claire. C'est avec Janice. Merci à toi pour tes questions et ta curiosité et aussi de transmettre aux femmes toutes ces clés parce que c'est vraiment précieux et on nous voit comme des passeuses de lumière, en fait, mmh. les unes avec les autres et on est une grande toile à travers le monde. Merci du fond du cœur. Merci, café. Anne-Claire.
0: Spiritualista.
1: Si tu as aimé cet épisode autant que moi, n'hésite pas à le partager avec les personnes que tu as envie de voir briller. Pour ne rien louper de l'actualité de mon invité Anne-Claire Méret, je te recommande de la suivre sur Instagram. Anne-Claire Meret, ou sur son site internet anneclairmeray.com. N'hésite pas au passage à me laisser 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Spotify ou Apple Podcast. Ça me fait toujours plaisir. Nous, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain Solo Time.
0: Won't you hold me close Maybe I'll go wherever you go Even if it means that I'm on the road tonight And I don't